0: Volt a farizeusok között egy Nikodémus nevű ember, a zsidók egyik vezető embere. Ő egy éjjel elment Jézushoz, és szólt hozzá. Mester, tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítóul, mert senki sem képes megtenni azokat a jeleket, amelyeket teteszel, teszel, csak ha Isten van vele. Jézus így válaszolt. Bizony, bizony mondom neked. Ha valaki nem születik újonnan, nem láthatja meg az Isten országát. tőle. Hogyan születhetik az ember, amikor vén? Bemehet anyja méhébe? És megszülethet ismét? Jézus így felelt. Bizony, bizony mondom neked. Ha valaki nem születik víztől és lélektől, nem mehet be az Isten országába. Ami testtől született test az, és ami lélektől született, lélek az. Ne csodálkozz, hogy ezt mondtam neked, újonnan kell születnetek. A szél fúj, amerre akar, hallod az úgását, de nem tudod honnan jön és hova megy. Így van mindenki, aki a lélektől született. Nikodémus megkérdezte tőle, hogyan történhet meg mindez? Jézus így válaszolt. Te Izrael tanítója vagy, és ezt nem tudod. Bizony, bizony mondom neked. Amit tudunk, azt szóljuk, és amit látunk, arról teszünk bizonyságot, de nem fogadjátok el a mi bizonyságtételünket. Ha a földi dolgokról szóltam nektek, és nem hisztek, akkor hogyan fogtok hinni, ha majd a mennyeiekről szólok nektek? Nem ment fel a mennybe senki, csak az, aki a mennyből szállt le az ember fia. És ahogyan Mózes felemelte a kígyót a pusztában, úgy kell az ember fiának is felemeltetnie, hogy aki hisz, annak örök élete legyen ő benne. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, elne hanem örök élete legyen. Egyelem nékünk és békesség Istentől, ami mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk, szeretett testvéreim, Istenünk szent üzenetét. Ugyan mint megvan írva a Biblióolvasó Kalóz mai napra kijelölt új szövetségi igeszakaszából, János Evangéliuma 7. részének 40. és következő verseiben. A sokasságból azok, akik hallották ezt az ígét, ezt mondták. Valóban ő a próféta. Mások így szóltak, ő a Krisztus. Többen pedig ezt mondták, csak nem Galileából jön el a Krisztus. Nem azt mondja én az írás, hogy a Krisztus Dávid magvából és Betlehemből jön el, abból a faluból, ahol Dávid élt. Ellentét támad tehát miatta a sokaságban. Némelyek közülük el akarták fogni, de senki sem vetette rá a kezét. A szolgák visszamentek a főpapokhoz és a farizeusokhoz, akik ezt kérdezték tőlük. Miért nem hoztátok ide? A szolgák így feleltek. Ember még így soha nem beszélt, ahogyan ő. A farizeusok ezt mondták nekik. Titeket is megtévesztett? Vajon a vezetők, vagy a farizeusok közül hitte benne valaki? De ez a sokasság, amely nem ismeri a törvényt, átkozott. Ekkor Nikodémus, aki korábban már járt nála, és közülük való volt, így szólt hozzájuk. Elítéli-e az embert, ami törvényünk? Míg ki nem hallgatták, míg meg nem tudták tőle, hogy mit tett. Azok pedig így válaszoltak neki. Talán te is galilejai vagy? Nézz utána és lásd be, hogy Galileából nem támad proféta. Ezután mindenki hazament. A kegyelemnek Istenet tegye megáldottá szent igényének meghallgatását, szívünkbe fogadását és megtartását. Hajtsuk meg fejünket az Úr előtt. Imádkozzunk! Drága édesetyénk, örökkévaló Szentistenünk, hálás a szívünk azért, hogy az idők teljességében erre a földre elküldte a te egyetlen szent fiadat. Köszönjük, hogy benne megtalálhatjuk életünknek az értelmét, és tőle megkaphatjuk bűneinknek bocsánatát. Köszönjük, hogy aláhulló szentvére, Megtisztít minden bűntől. Dicsőítünk téged az ő földi szolgálatának három esztendeiért, amikor szerte járt, gyógyított, csodákat tett, és hirdette a te országodról való jó hírt. Segíts most nekünk, hogy megnyíljon a szívünk előtte, hiszen ő keresi mindannyiunk életét, az üdvösségre menje életre. Mi pedig sokszor háttal vagyunk te neked, engedetlen szívvel járunk előtted. Segíts nekünk, hogy sokkal inkább lehessünk bizonyságtevő gyermekeid, azok között, akiket nekünk ajándékoztál, és azok között is, ahol nap mint megfordulunk. Nyisd meg a Te ígédet, és nyisd meg a szívünket, szent lelkedvezessen, gondolatról gondolatra. Légy itt velünk, légy közöttünk. Amen. Három ige vers szólít meg bennünket a már felolvasott ige János Evangélium a 7. részének 43., 50. és 51. verseit hallgassuk meg. Ellentét támad tehát miatta a sokasságban. 50. verstől. Ekkor Nikodémus, aki korábban már járt nála, és közülük való volt, így szólt hozzájuk. Elítéli-e az embert, ami törvényünk, míg ki nem hallgatták, és meg nem tudták tőle, hogy mit tett? Szeretett gyülekezet, kedves testvéreim! Ennek a mai napi igazságnak, de a Nikodémus történetnek is van egy. Nagyon rövid kis kulcs szava összesen három betűből áll, ez pedig a hit. Isten szent lelke a mai délelőttön a hitünket szeretné megvizsgálni, és a Károli Fordítású Bibliában nagyon szemléltesen van leírva az erre való felszólítás, kísértsétek meg magatokat, vagy hitben vagytok é. Nem másról beszél ott Isten igéje, hogy vizsgáljuk meg szívünket, gondolkozásunkat, emberi magatartásunkat, hogy őszintén, igazán hiszünk én mi Isten egyszülött fiának nevében, Jézus Krisztusban. Sajnos ez a három betűből álló kis szavacskához sokféle buta értelmezés is tartozhat. régben egy véletlenszerű beszélgetés folytán valaki azt mondta, én nekem, nyilván úgy barátkozni akart velem, hogy én én a mai napon azt tapasztaltam, meg olyan sok szép és jó dolog ért engem, hogy én mindent hiszek. Mivel olyan első-második találkozás volt ezzel a kedves testvérrel, addig nem is láttam őt életemben, nem akartam azt mondani neki, hogy ez nagy baj, mert hiszen ha az ember mindent és mindenfélét elhisz, és mindenkinek hisz, akkor ott nagyon résem van a sátán a nagy hitető, és ő azt akar, hogy legyünk hiszékenyek, hogy ő, ő hamar látudjon szedni bennünket hamis dolgokra. A hamis az azért veszélyes, mert hasonlít az igazihoz. De hallottam már igazán mondjam így felkészült embertől is ilyen véleményt, ahol egy nagy népes társaság volt jelen. Mindegy, hogy kiben vagy miben vagy mit hiszünk, csak higgyünk. Hát ez megint egy súlyos tévedés, mert az Isten igéje nagyon világosan és pontosan körülhatárolja, hogy ahhoz, hogy mi a hitnek az igazi lényegét megértsük, tudnunk kell, hogy kiben hiszünk, és mit hiszünk. És ezt mondjuk is megrögtön a bevezető gondolatokban, ha te hiszel Isten egyszülött fiának, Jézus Krisztusnak a nevében, és hiszel az ő atyában, és engeded, hogy a Szentlélek vezessen téged, akkor jó úton jársz. És hogyha te hiszel abban, hogy a földi életednek a Eltelte után van egy más minőségű élet, amiknek két iránya van. A hívő számára, a Jézus Krisztusban hívő számára örökké való élet, menyei élet, aki pedig nem hisz, vagy nem ő benne hisz, de hallotta arról, hogy Jézus Krisztus a világ megváltója, azt írja az Ige keresztelő János bizonyság tételében, azon az Isten haragja marad rajta, és nem lát életet. Ezért fontos nekünk tudnunk, hogy a hit nem csak egy olyan szó, amelyiket könnyedén vehetünk, sőt azt is mondhatnánk, hogy a hit kifejezetten, most a Jézus Krisztusban való hitről értjük ezt, harc. Azt mondja Pálapostól, ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam. Aztán Timóteust az ő fiatal barátját és azzal biztatja, hogy harcold meg a hit szép harcát, vagy a hit nemes harcát, és nyerd el az örök életet. Mennyire összefügg Pálnak a bizonyság tételében is az, hogy a hitnek van egy irányultsága az örök élet, a mennyei élet. A hit meg van határozva, hogy egy személyhez kapcsolódik, ő nem más, mint Jézus Krisztus. És akkor most ezen a déllőttön szeretnénk tájékozódni. Egyszerű emberek, felkészült ö, emberek, aztán kifejezetten egy ö, nevesített embernek a személyiségében is, hogy ők milyen módon viszonyulnak a hithez. Először az ige első üzenetében arról szólnánk, hogy a sokasság, a tömeg, amelyik ma is van, mindig is volt, hogyan viszonyul a hithez. A második gondolatban pedig azokról a szolgákról és vezetőkről szeretnénk szólni, akik ebben a mai napi bibliaorosokkaló szerintig a szakaszban megjelennek. A szolgák nem valamilyen alávaló emberek, hanem a újfordítás egy kicsikét nem... Pontosan adja vissza, ők katonák, a Jeruzsálemi templomnak a tisztségviselői, a főpapoknak a beosztottjai, akiket Izrael népének a vezetői, nagy tanácsnak a tagjai irányítottak, és ezek pedig számadással tartoztak nekik. A vezetőket pedig úgy ismerjük meg, mint a farizeusok, az irástudók, és hát a főpapok, a nagy tanácsnak a tagjai. Így gyorsan el is mondjuk az igen második gondolatához kapcsolódóan, hogy ez a nagy tanács 70 főből állt, és volt még plusz egy fő, a főpap, és azért volt szükséges páratlan számban meghatározni a nagy tanácsnak a tagságát, hogyha valamilyen nagyon vitás és bonyolult kérdés merült fel, akkor a főpap egy személyben akkor ő maga mondta meg, hogy merre tovább. Aztán az ige harmadik üzenetében Nikodémusnak a személyét szeretnénk, és az ő gondolkozását megközelíteni, megérteni, és vele párhuzamosan, de nem csak Nikodémussal, hanem az ige első üzenetétől kezdve úgy, lépegessünk előre, hogy legyen ott benne mindig a mi személyiségünk, a mi személyes életünk is a hitbeliség szempontjából. Először tehát nézzük csak, hogy a sokasság, a tömeg hogy vélekedik Jézus Krisztusról. A tömegből némelyek azt mondják, hogy Jézus Krisztus a próféta. Hát ez egy igen-igen megtisztelő cím, de azért Jézus Krisztus több mint Ézselyás, Jeremiás, Ezékiel, vagy a kis proféták, az a humoros kis történet beugorhat most mindannyiunk elé, az a Jónás, akit elnyelt egy nagy hal, de sorolhatnánk még a többi kis profétát. A tömegből volt, akinek ez a véleménye Jézus Krisztusról. Azután mások is megszólalnak, hogy nem, nem csak proféta, ő a Krisztus. Itt már a dolog talált. Valóban Jézus Krisztus, Isten fia a megváltó, és ő a Krisztus, a Mesiás, a Felkend, ő az, aki megszabadítja népét az ő bűneiből. De mindent meglátjuk, hogy <kül> akik így vélekednek, hogy ez az ember, akit most Galileából megismertünk, ő a Krisztus, mennyire csak az ajkukon Krisztus, de a szívükben még nem. Természetesen megvan az ellenvélemény is a tömegnek az ajkán, abban a pillanatban néhányan rávágják, hogy nem ő a Krisztus. Nem ő a Krisztus. Hát, szeretett testvéreim, amikor ezt a betekedést, vitát, véleménynyilvánítást látjuk itt magunk előtt, a tömegből ki ezt kiáltja, ki azt mondja, akkor sajnos, hogy a tömeg a lelkiségében, belül a szívében teljesen egyforma. Ezek az emberek abban hasonlítanak egymásra, hogy mondanak nagy szavakat, de senki nem akarja Követni Jézus Krisztust. Hát akik úgy mondják, hogy próféta, azok elismerik. Akik azt látják, hogy messiás ők szinte hát egészen fején találják a szöget. Akik pedig tagadják, ilyen mindig is volt, mindig is lesz. Nevezhetjük őket ateistáknak. Sokan azt gondolják, hogy az ateista, Az Isten tagadó, holott nem, az ateista az a valaki, aki Isten nélkül él. Neki is van egyfajta életszemlélete, felfogása az életről, legfőképpen a földi életről, de ő úgy gondolja, hogy Isten nélkül is lehet élni. Ha ő magát Isten tagadónak nevezi, akkor... Téves úton jár, mert Isten létét senki nem tudja bizonyítani, de az Isten nem létét éppen úgy nem tudja bebizonyítani senki sem, mert az Istenhez való kapcsolódásnak egyetlen lehetősége van, és nincs több. Ez a három kis betű, a hit. A hit. Istenhez vagy hittel viszonyulunk, vagy sehogyan sem, illetve hát hitetlenül. Milyen érdekes, hogy a tömeg véleményt nyilvánít elmondják a véleményüket, csillogtatják a tudásukat, de azért mennyire pontatlanok. Egyik másik azt mondja, hogy <kül> hát ez a Jézus Krisztus olyan valaki, akinek mi ismerjük a lakóhelyét. Tudjuk, hogy Galilea tartományában lakik és Názeret városában él. És hát, akkor mindjárt meg is fogalmazzák a gondolatokat, Galileából nem jöhet el Jézus Krisztus. Az a sötétségnek a világa, onnan a mesiás semmiféleképpen nem jön el, sőt, nem is tudjuk, mondják ők, hogy a mesiás honnan fog eljönni, az egy nagy titok. Mások már okoskodnak, és így szólnak, de hát az írások, azt mondják a mesiás felől, hogy Betlehemből való, Dávid városából, Dávid nemzetségéből milyen okosak ezek az emberek. Csak megfejtik, hogy vajon hogy is van hát nem Galilea, hanem Betlehem, Judea és hát maga a királyi sarj, drága gyermeke, a mesiás Jézus Krisztus. Amikor ezeket az okoskodásokat látjuk magunk előtt, ugye szembe jut Lukács evangélista, amikor a bevezető sorokban azt írja Teofilusnak, hogy én elejétől fogva mindennek pontosan utána jártam. Milyen jó lenne, ha biztatna bennünket is, Isten lelke arra, hogy járjunk csak utána a dolgoknak. Mert akik egyébként azt mondták, hogy Betlehemből és Judeából és Dávid sarjaként érkezik a Mesiás, hát ők is ugyan ennek valamilyen módon utána jártak, de a szívük távol volt Jézus Krisztustól, nem követték őt. Ezt az első gondolatsort hamar le is zárhatjuk, és azt mondhatjuk, hogy íme, az egyik ember védi Jézus Krisztust, a másik ember támadja, és még az is le van írva, hogy voltak ott némelyek, akik el akarták őt fogni. Mármint, hogy oda hurcolják a főpapok elé. Ez egy kicsit úgy titokzatosan van leírva Isten igéjében, hogy kik is lehettek azok, akik el akarták fogni, de azt hamar kiderül a második üzenetből, hogy azok a szolgák, akiknek parancsba adta ki a farizeusok, a főpapok testülete, hogy... Menjetek el, ti a templom őrségnek a tagjai, és fegyveretek van, fogjátok el, és hozzátok ide, én hozzám, mi hozzánk. Szeretnénk ö, szemtől szembe látni, hogy ki ez, akiről ilyen különlegesen beszélnek, sugdolóznak, Érdemes még az ígét pontosan meg is nézni, hogy, hogy mi mindent ö, ö, alakítanak az emberek Jézus Krisztus körül. A János 7.12-ben ilyeneket hallunk, és sokat suttogtak róla tömegben. Némelyek azt mondták róla, hogy jó ember. Mások viszont azt, hogy nem az. Sőt, férre vezeti a népet. Ugyanígy a 7. rész, 26. versében is ilyet hallunk, és íme nyilvánosan beszél, és semmit nem szólnak ellene. Lehet, hogy a vezetők meggyőződtek arról, hogy ő a Krisztus. A tömeg azt mondja, hogy na, vajon a farizeusok, az írástudók, hogy fognak dönteni? Tényleg ez a galilejai? Galilejai? Ez a Krisztus? Azért hazzal hadd zárjuk le ezt az első fejezetet, hogy szeretett testvéreim, nekünk meg kell vizsgálnunk a gondolkozásunkat. Mit tartunk mi Jézus Krisztusról? Nem úgy, mint a közösség, hanem most egyenként, személyesen. Én mit tartok Jézus Krisztusról? Te mit tartasz Jézus Krisztusról? Egy kicsit... Amikor erre gondolok, összeszorul a szívem. Én amikor a teológiára jártam, és megtéretlen szívvel tanultam az ottani stúdiumot, sokszor a gondolataimban, de a barátaim körében is kifiguráztam Jézus Krisztust. Kigúnyoltam. Amikor olvastam, mert kellett, ugye, Isten igéjét, akkor azt mondtam, miféle dolgok ezek, amiket Jézus Krisztus mond. Ezeket nem lett megérteni. Mit kell ezzel kezdeni? És amikor az úr lelke úgy mélyre nyomott engem, és egyszerre csak rádöbbentett arra, hogy ez a Jézus Krisztus, akit én kicsúfoltam, szent, tiszta vérét, hullatta értem a kereszten, meghalt az én bűneimért, megnyitotta előttem a mennyvilágát, akkor egészen másképpen tekintettem az én megváltomra. Ehhez mindennek meg kellett fordulnia a szívemben és a gondolataimban tudjátok a testvéreim, hogy a papoknak legnehezebb megtérni. Itt találkozunk papokkal, Isten igényében, ráadásul főpapokkal, akik elhatározták, hogy végeznek Jézus Krisztussal, hogy megölik őt. Már fenték rá a fogukat. Rá is térünk az igen második üzenetére, A szolgákról és a vezetőkről szóljunk néhány mondatot. Nagyon megrendítő és elgondolkoztató, amikor a főpap katonáit, a templom szolgákat mutatja be az Isten igéje, ahogy említettük, azért voltak ők odaküldve, hogy fogják el Jézus Krisztust, vigyék a testület elé. Megjelennek ám Jézus Krisztus nélkül. Meg is kérdezik, a vezetők miért nem hoztátok ide? És akkor így válaszoltak a templomszolgák, ezek a katonák, ember még így sohasem szólt. Azaz mi képtelenek voltunk mi ő hozzá hozzányúlni, őt megérinteni. Ahogyan ez a valaki szólt, Hát, olyan nincs. Ez nincs így írva az ígében, de ez volt az üzenete, olyan nincs köztetek sem, főpapok. Lehet, hogy okosak vagytok, de hogy úgy nem tudtok szólni, mint ez az ember, az, az Jézus Krisztus. Ez biztos? Le van írva az igében, hogy hatalommal szólt. Nem úgy, mint az írás tudok. Mielőtt a Szolgáknak a nagyon kedves tétele előtt, hát mondjam így, megemelnénk lelkileg a kalapunkat, azért valamit hat mondjunk el róluk. Senki nem követte közülük Jézus Krisztust. Mindannyian visszamentek az egzisztenciájukhoz. Nem gondoltak arra, hogy ha senki, Így még nem szólt, mint ez az ember, azaz Jézus Krisztus. Akkor én nem akarok többé a főpap szolgálatában állni. Van tizenkét ember, aki követi ezt a férfit, én is beállok. Hát hiszen azt mondja Lévinek az Úr Jézus a vámszedő asztalnál, hogy gyere és kövess engem. Lévi a pénzes zsákjától feláll és követi Jézus Krisztust. Azt mondja Péternek és ö, Andrásnak, hogy, hogy gyertek csak, és én azt fogom művelni ti veletek, hogy, hogy embereket fogtok halászni. Eddig halakat fogtatok a Galilei tengeren, most pedig elmondjátok az embereknek, hogy van mennyei ország, és embereket fogtok kihalászni a sötétségből, a kárhozatból, az életnek az aljáról. És Péter és András mennek. És ugyanúgy megy János is, és ugyanúgy megy Jakab is az ő testvére, ott hagyják a halászhálóikat. Na hát a, a katonák, ezek a templomszolgák nem. Ők nem követik Jézus Krisztust. Mégis a vezetők, és ott visszatérünk ez a három betűvel álló kis szavacskához, amit hitnek nevezünk, rettenetesen félnek. Meg is mondják, hogy ezek hinni fognak Jézus Krisztusban. Ez nagy baj lesz. Hát, hogyha még a templom szolgáink is hinni fognak, akkor kiket fogunk mi irányítani? Kik fognak a hatalmunk alá tartozni? Amikor aztán a tömegre gondolnak, szinte hát meg is vetik őket, és azt mondják, hogy ez a tömeg, ha követi Jézus Krisztust, nem ismeri a törvényt, ez a tömeg, ez átkozott. Micsoda lenézés, micsoda lesajnálás van ezeknek a vezetőknek a szívében. Ismerős ez nekünk? Egy picit fentebb van valaki, akkor aki már beosztásban és munkakörben lentebb van, azt le lehet nézni, azt meg lehet vetni. Azt ö, a fölött lehet uralkodni. De Isten ígéje arról beszél, hogy akik a gőgös útat választják, azok rosszul járnak. Isten a gőgösöknek ellene áll, a kevélyeknek ellene áll. Az alázatosaknak pedig az ő kegyelmét adja. Így aztán A szolgák és a vezetők egyformák abban, hogy nem követik Jézus Krisztust. És nézzük meg az ige utolsó üzenetét, a harmadikat. Nikodémus személye jön elénk, és tegyük mellé a mi magunk életét is. Nikodémus a nagy tanácsnak a tagja. Előkelő, jól képzett, gazdag, kiváló férfi. Majd nem azt mondtam rá, hirtelen, hogy a bűnökből alig alig követel valamit. Nyilván azt nem mondhatjuk, hogy büntelen, mert egy büntelen van Jézus Krisztus, de ő egy olyan, egy olyan erkölcsi tekintély is. Őről nem lehet olyan rossz dolgokat mondani, mint általában a tömegemberről. Ő azért tud viselkedni. És hát. Egy nagyon veszélyes helyzetben előáll Nikodémus, és a papi vezetők a nagy tanács tagjai között, és a farizeusok körében azt mondja, hogy a mi törvényünk elítéli az embert akkor is, hogyha ki sem vizsgálja, meg sem hallgatja, hogy mit tett. Hirtelen, amikor teljes gyűlölet és Teljes harag van a vezetők szívében. Valaki Jézus Krisztus mellé áll. Ez egy nagyon elgondolkoztató dolog. De hát honnan jött ez a Nikodémus? Miféle ember ő? Már egy találkozása volt Jézus Krisztussal. Nem éppen dicséretes. Éjszaka jött. Meg ne lássák. Nehogy az ő kollégáinak véleménye legyen arról, hogy ezzel a különleges tanítóval ő barátkozik. De azért, amikor megszólítja az urat, akkor nagyon kedves. Ezt mondja Jézus Krisztusnak. Tudjuk, hogy te Istentől jöttél tanítóul, mert senki sem teheti meg azokat a jeleket, amiket te teszel, ha csak nincs vele az Isten. De veled, veled van az Isten. Barátkozik Jézus Krisztussal. legkicsikét kicsikét neki. Azért itt is nézzük meg a dolgoknak a fonákját. Nikodémus életében, gondolkozásában, szívében. Jézus kicsoda. Egy tanító. Nem az a Krisztus, akiről a tömeg beszél. Hanem csak egy tanító. Nem is fogadja el az Úr Jézus ezt a hízelgést, hanem ezt szépen félreteszi, és azt mondja, Nikodémus, szükség újonnan születnetek. Aki újonnan nem születik, nem láthatja meg az Isten országát. Nem láthatja meg a mennyeknek országát. És itt aztán ennek a Sokat olvasott magas beosztású, és hát nagyon felkészült embernek a teljes butasága jelenik meg. Vagy talán egy picike gúny az ajkán a szívében. Azt mondja az Úr Jézusnak, bemehet az ember, hogyha vén az ő anyjának méhébe, és megszülethetik újra. És Jézus Krisztus nem adja fel, azt mondja, ha valaki nem születik víztől és lélektől, nem láthatja meg az Istennek országát. Víztől, ami nem más, mint Jézus Krisztusnak, a vérét jelképezi. Ahogyan a víz lemossa a test szennyét, úgy mos meg bennünket, tisztít meg bennünket, minden bűntől, Jézus Krisztus vére. És aki nem születik lélektől, mit jelent ez? Aki nem fogantatik felülről. Sokszor gondolkoznak úgy az emberek, hogy honnan kezdődik az élet. Hát a születéstől, mert születésnap van, és be van jegyezve, ekkor született így hívják, és fiú vagy lány, és a többi egyebek. Nem. Az Isten ígéje azt mondja, hogy az élet, most a testi életről beszélek, az élet a fogantatástól kezdődik. És az új élet, az újonnan született élet akkortól kezdődik, amikor felülről fogantatik meg egy ember lelkében az a csoda, amit így nevezünk, Belül, az ember szívében megszületik Jézus Krisztus. Már belül van. Itt nézzük meg mindannyian a saját életünket. Íme az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, vele vacsorálok, és ő, én velem, mondja Jézus Krisztus. Ebben az esetben azt látjuk, Jézus Krisztus kívül van kopogtat. És amikor a damaszkuszi úton leesik a lováról Saulus, és megvakul a szemével, és kérdezi, kicsoda vagy Uram, mert abban a fényözönben nem lát semmit sem. Akkor az Úr Jézus azt mondja, én vagyok Jézus, akit te üldözöl. És abban a pillanatban megnyílik. Saulusnak a szíve és pálapostor lesz, és Damaszkuszban már azt predikálja, Jézus a Krisztus. Ezért akart ő Damaszkuszba menni? Dehogy is? Azért akart Damaszkuszba menni, hogy rabszíra fűzve vigye Jeruzsálembe a keresztényeket és börtönbe juttassa őket. De felülről fogantatott. Az ő lelkében a legnagyobb csoda. A három betűnek a csodája, a hit, a Jézus Krisztusban való hit. Hát szeretett testvéreim, hol van Nikodémus? Rendben van ez így, hogy kedves kollégák, legalább nézzük meg a törvénynek a fényében, hogy kicsoda ez az ember, mit tett, vizsgáljuk meg. A kollégák, hogy a, a magasrangú vallási vezetők, farizeusok, írástudók, rögtön lehengerlik Nikodémust, és azt mondják, hogy talán te is galilejai vagy? Nem tudod, hogy Galileából nem származhat a Krisztus? És ezzel, úgy írja az Ige, mindenki hazament. De szeretett testvéreim, van itt még valami. Amit Isten ígéje később, beszél el Nikodémusról. És azt mondja, hogy amikor az Úr Jézus a kereszten, az utolsó mondatot mondta, egyetlen szót elvégeztetett. És azután a kereszten meghalt, kibocsátotta az ő lelkét. Akkor mi van ott leírva az Isten ígéjében? Bátran bement Arimátiai József és Nikodémus Pilátushoz, és elkérték Jézus Krisztusnak a holttestét. És valami megszámlálhatatlan, csodálatos vagyont adott Nikodémus, hogy azzal legyen bebalzsamozva Jézus Krisztusnak a holtteste. Most térjünk csak vissza arra, amivel kezdtük, Pál Lapostól azt mondja, Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam. Nagyon meg kellett küzdenie Nikodémusnak a hitért. Talán olyan volt, amikor ugye a magvető példázatában a búza 30 60 sor és százszor annyit teremmel jóföldbe került. Itt is jóföldbe került, de talán még, még 30 annyit sem. Nagyon kínlódott, szenvedett. Az a lelki magvacska Nikodémusnak a lelkében, amíg aztán mégiscsak kihajtott, győzelemre jutott. Ne félj attól, testvérem, hogyha most Isten szent lelke azzal szembesít téged, hogy még nincs minden rendben a hiteddel. Hogy még lépni kell nagyokat, küzdeni kell, nem is akárhogyan, mert nekünk a sötétség erőivel szemben kell harcolnunk. A sátán azt akarja, hogy az emberek ne higgyenek, és ne üdvözüljenek. De nem sikerült letepernie Nikodémust. Végre megszületett a szívében a hit. Áljatok ellen az ördögnek, és elfut tőletek. Jó? hazugságnak az atya, kezdettől fogva hazug volt, és csak rosszat akar neked. De íme, keresi a telelkedet az üdvösségre, a drága megváltó, aki ott van az atya jobbján, és kimondhatatlan fohászkodásokkal imádkozik érted, hogy te sem maradj le az üdvösségről. Amen. Drága édesatyánk, örökkévaló Szent Istenünk, dicsőítünk és magasztalunk téged, hogy nem mondtál az emberről attól a pillanattól kezdve sem, amikor hitetlenül kemény szívvel elszakadt-e tőled és hallgatott a te ellenségedre a sátánra, hanem drága szabadítót, hatalmas megváltót küldtél ide a mi világunkba, hogy aki csak hisz ő benne, annak örök élete legyen. Köszönjük, hogy Felragyoghat a mi szívünkben is, a Te egyetlen szent fiadnak, Jézus Krisztusnak a fénye. Ő a világvilágossága. Köszönjük, hogy itt a mi köreinkben a Te egyetlen szent fiadnak illata is át és átjárhatja a mi lelkünket, mert mi magunk lehetünk Krisztusnak jó illatja mind az üdvözülők, mind az elkárhozók között. Segíts nekünk, hogy megértsük és elfogadjuk az ő útját. Segíts a te szent lelkeddel, hogy mi ne tévedjünk el mellőle. Hiszen ha magunkra egymásra hallgatunk, akkor hiszékenyekké válhatunk. De nagyon jó, hogy az igazi élő hit a te ajándékod. Hadd, hogy kinyitsuk kezünket, szívünket előtted hogy te abba beleted a te legdrágább ajándékodat, magát az életet. Azt az életet, amelyik nem múlik el, amelyiken nem uralkodhat a testi földi halál, mert örökké való, mert te mennyei testet adsz, mindazoknak, akik te benned hisznek. Így kérünk most a mi testvéreinkért, akiket megpróbáltál, gyászszal látogattál. Ültesd el az ő szívükben is a hitnek drága magvait, hogy felismerjék, benned van az élet, és a te szent lelked ad vigasztalást, és adsz habadulást a fájdalomból, az elesettségből. Olyan jó, hogy kezeidre bízhatjuk a mi testvéreinket. De szeretnénk mi magunk is helyett találni a te karjaidban. Mert egymást megvigasztalni nem tudjuk, nyomorult vigasztalók vagyunk mi. De amikor a te szent lelked felemel, akkor békességünk lesz benned, veled. És előre tudunk tekinteni a te országod eljövetelére, ahol nincs könygyász és fájdalom. Köszönjük te neked, hogy a te szabadításodnak a szeretete elérheti most megsebzett testvéreink szívét is. És maradj velünk a közösséggel, a gyülekezettel, hogy mi ne csak egy tömeg lehessünk, egy sokasság, ahol ilyen-olyan és amolyan vélemények hangzanak el atyánkat a te szent fiadról, hanem hadd legyünk boldoghálás bizonyságtevők, mint a te szolgált pál, mint a te tanítványaid, drága Jézus Krisztus, akik elmentek szélese világra, és hirdették az evangéliumot minden teremtésnek. Köszönjük, hogy az ő szolgálatukba állhatunk be, mi magunk is adja ehhez erőt, lelki világosságot, hogy úgy tudjuk elvégezni mindezt, hogy az a te dicsőségedre való legyen, és hogy gyarapodjon a te néped üdvözülőkkel, hogy legyen nagy öröm a mennyben, amikor egy-egy emberi szív és emberi élet megváltozik. Maradj velünk ennek a napnak további részében, áldj meg bennünket, otthonainkban, szeretteink között, adj nekünk egyszerű szívet, egyszerű lelket, amelyik téged imád nevedet magasztalja. Hallgass meg, édesatyánk, Jézus Krisztusért. Amen. Együtt mondjuk el az Úr Jézus imádságát. De szabadíts meg a gonosztól, mert Tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon neked békességet. Amen.